0: Dit zijn de inzichten waarin we vandaag praten met een klein monument in de vrouwenstrijd. Zoals de eerste profgynecologie in ons land, maar ook de eerste vrouwelijke directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze is een heldin in Afrika waar men haar mama d'actari noemt, mama de dokter. Dit zijn de inzichten van Marleen Temmerman. Het spel gaat als volgt, Marleen. We hebben jou gevraagd om zeven inzichten met ons te delen. Waarheden, waarden die belangrijk zijn geweest in je leven en waar we ons voordeel mee zouden kunnen doen. De eerste was verrassend, of misschien niet, vrouwen moeten zich nog altijd dubbelplooien.
1: Dat is nog altijd de realiteit. Ik denk dat um, voor een aantal vrouwen is het nu wel beter geworden, maar als je kijkt wat vrouwen combineren en men zegt dan dikwijls, oh, de vrouwen zijn multitasking, we zijn zo niet geboren. Hè. We zijn niet meer multitasking dan een man. Maar als je ziet wat vrouwen dikwijls combineren met zeker jonge vrouwen die uh, hun werk, hun carrière, uh, het huishouden, de kinderen. De moderne man in dit deel van de wereld uh, zal meer bijdragen en voelt meer verantwoordelijkheid over kinderen en huishouden. Maar toch komt het eigenlijk nog vooral neer op de vrouw. En die vrouw wil dan ook carrière maken. Ook om dat pad doorlopen moet ze eigenlijk tonen dat ze minstens even goed is als de man. En er worden dan criteria gehanteerd in de wetenschappelijke wereld, publicaties enzovoort enzovoort. Dus vrouwen zijn sterk, maar hebben dat ook nodig, want ze moeten zich uh, toch altijd ja. dubbel ploien.
0: En het feminisme heeft jullie in zekere zin een pad in de korf gezet?
1: Maar niet helemaal, ik, denk, ik noem mezelf een feminist, ik hoop dat jij dat ook doet.
0: Absoluut, ik ben Absoluut een totaal geen
1: feminist. Feminisme heeft zo'n uh, negatieve bijklank. Als ik vraag aan um, de les, in mijn les, studenten geneeskunde bijvoorbeeld, begin van het jaar, wie is er feminist? Zo aarzelend, zo vijf handen, vier vrouwen, één man. Um, na de les, als je dus uitlegt dat feminisme eigenlijk betekent mannen en vrouwen die vinden dat mannen en vrouwen gelijk rechten hebben, dan. Gaan er mensen anders over denken? Maar het heeft zo'n negatieve connotatie. Het is feministen...
0: niet gelijk. Gelijkwaardig. Ja.
1: En het lijkt wel alsof feministen mannen haatstuk zijn, wat helemaal niet het geval is. Maar we, zijn, we moeten uitgaan van die gelijkwaardigheid. Ik weet niet wat feminisme ons pad in de korf gezet heeft. Ik denk dat het ook gewoon een evolutie is. En dat er tijden komen dat uh, vrouwen, inderdaad. Men moet bijvoorbeeld op een werkplaats zorgen dat. Um, dat die vrouw vriendelijk is. En je kan heel veel doen als werkgever of als werkcommunity om dat ge gelijkwaardiger te maken voor mannen en vrouwen. Ook de carrière bijvoorbeeld. Kan nog heel veel gebeuren. Ja. Um, we leven in een wereld, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties, hebben we toen een bepaald moment gezegd, er zou eigenlijk geen enkele raad van bestuur, geen vergadering, geen comité, geen panel, waar we niet minstens... Een derde van een ander geslacht. Maar dat is nog altijd niet de realiteit. Heel veel foto's zie je alleen mannen en de vrouw serveert koffie. Je hebt toch het, het omgekeerd. Soms zie je panels alleen met vrouwen als het gaat over feminisme en over vrouwenstrijd. Dan... En
0: daar zouden evenveel mannen moeten bij zijn. Voilà. Ja, toch is er veel veranderd. Hè. Als je vandaag kijkt, de studenten geneeskunde zijn overwegend vrouwelijk, terwijl jij nog altijd wel. Ja toch hebt moeten vechten om geneeskunde te mogen gaan doen?
1: Het was anders. Um, toen ik in de jaren zeventig naar de universiteit ging, dat was toch zo van... Ja, meisjes, uh, regentaat is beter, want dan ga je meer tijd hebben voor gezin, voor kinderen later. En universiteit, dat was toch iets voor of de hogere klas of meer naar jongens gericht. Maar um, ik was van handen door duur en zag dus van, ik wil naar niet. En mijn ouders hebben mij toen de kans gegeven, geneeskunde, oei, oei, oei. Maar alleen zeven jaar, en dat is lang hè. En bovendien, er waren eigenlijk in onze kennissenkring geen meisjes die geneeskunde dienen. Maar weer, nogal aangehouden. En toen mocht ik van mijn ouders één jaar proberen naar een agent. En dat was zo in de buurt, ja wat denken die wel. En de dochter geneeskunde het was zo'n beetje het idee van, een meisje dat naar Tunis gaat om geneeskunde te doen, dat is om een doctor op te doen, aan nee. de naak te slaan. Zoals was de motivatie. We waren dan ook met minder dan, ik denk zo, 5% meisjes. Dus nu is het helemaal veranderd. Nu zijn er twee derden van... Ja. De studenten zijn vrouwelijk, vrouwen hebben nu meisjes betere resultaten. Ze doen het beter
0: maar geen in de studies. Ja. Ja.
1: Maar toen, dus ik doe mijn jaar daarna wou ik gynaecoloog worden. Ik vond dat een prachtig beroep, gedurende mijn stage. Maar stages. ook niet voor
0: meisjes, want het was het zwaarste beroep van normaal. Ja. Dus, uh, ja, ja, toen ik
1: ging aankloppen bij de prof, alleen mannenproffen, toen, toen zei hij zo van, nee vrouw, dat is niets voor vrouwen, want dat is 24 uur werken. En je gaat kinderen krijgen, je moet voor je mannen, voor de kinderen zorgen. Dus doe zoiets zoals... Uh, huidziekten uh, of oogheelkunde of zoiets, waar dat je um, 9, tot 5, no, 9 tot 12 <laughs> kunt werken en dat je tijd hebt voor je gezin.
0: Um, ja, je was natuurlijk ook volop carrièrevrouw en hebt ja, wat dat betreft alles zelf meegemaakt uh, tussen ja, hameren en aanbeeld als het ware. Ik uh, mag dat vertellen dat, dat je zelf ook een biologische klok hoort tikken. En tegelijkertijd abortussen moet uitvoeren, terwijl het niet meteen lukt om kinderen te krijgen. Om zwanger te worden. Moeilijk.
1: He? Ja, want je bent met ben die anders bezig dan zwangerschap, en, um, contraceptie, abortus, infertiliteit. En ik dacht zo van, goh, die vrouwen die zo bezig zijn met absoluut willen zwanger worden. En alles in hun leven staat in het teken van die zwangerschap. Is dat nu zo belangrijk? He? Als je niet zwanger wordt, dan is het zo. Tot op het ogenblik dat ik zelf die biologische knop voelde. En, en tegenslag had, en een miskraam, en dan uh, een moederlijke zwangerschap. Dus al mijn gynecologie aan de lijve meemaakte. En op korte tijd eigenlijk zelf patiënt werd in mijn eigen programma.
0: Ja, en de dubbelheid en daar, rond abortus ook En bijna. helemaal handig ja, daar tegenaan
1: keek. En dan was ik overdag bezig met uh, zelf proberen zwanger worden. Maar ook operaties doen, abortussen doen, enzovoort, heel... Uh... Maar ja, dat moet je mee leren omgaan. Hè. Dat hmm. is professioneel omgaan met uh, de dingen in het
0: leven. Voilà. Brengt ons bij dat, dat tweede inzicht dat je uh, ons wil offeren. En dat klinkt uh, vrij paradoxaal. Vrouwenrechten moeten overbodig ja. worden. Uh...
1: Uh, <laughs> ja, in principe, we hebben de mensenrechten. Vrouwen zijn mensen. Dus eigenlijk zouden we geen vrouwenrechten moet, moeten hebben. Maar toch is het enorm belangrijk dat we vrouwenrechten, kinderrechten, want vrouwen en kinderen worden meer in hun mensenrechten geschonden dan de mensheid in het algemeen. Dus vandaar dat het zo belangrijk is dat men inzet op die vrouwenrechten. En er zijn een paar heel belangrijke evoluties geweest de laatste tijd. Men heeft een belangrijke conferentie, 25 jaar geleden, waar voor het eerst, dat was een... International Conference for Population and Development, in Cairo. Over het algemeen zijn dat ook demografen die samen zitten en die dan berekenen hoe het is met de bevolkingsgroei, maar op dat moment hadden vrouwen, die tot, nooit, tot dan toe nooit rond de tafel zaten, wel op het menu stonden, hebben zich weggebaand in, die, in dat milieu en eigenlijk echt gevochten voor rechten, bijvoorbeeld Reproductive rights, reproductieve rechten. Wat betekent dat? Dat een vrouw het recht heeft om te beslissen hoeveel kinderen ze wil, wanneer en met wie. Nu, dat is toch basisrecht. Maar dat is nog maar eigenlijk goedgekeurd 25 jaar geleden. En dan dachten wij hier in het Westen, en het is ook zo van wauw, een mijlpaal. Dat was een enorme mijlpaal. Maar als je nu ziet hoe dat weer pushback en teruggeduwd wordt hier. En zeker in ontwikkelingslanden door. Er is terug een vraag rond um, abortus worden in vraag gesteld. Kijk maar naar Amerika. Um, toegang tot voorbehoedsmiddelen. Dat is lang niet overal het geval. Waar ik nu werk in Kenia, is dat niet evident. Hè? Uh, toegang tot abortus. Um, voor grote delen van de wereld niet. Zo. Dus we maken vooruitgang en aan de andere kant zien we ook terug... Het is geen verworvenheid. We moeten continu alert blijven, want er zijn krachten, zowel patriarchale gedachten, religie, cultuur, die eigenlijk tegenovergestelde wensen, Want vrouw terug aan de herken naar Erdogan. En vrouw moet drie kinderen hebben en thuis blijven. Hij is niet de enige,
0: hè. Nee, Bolsonaro, Trump, Orbán, voilà. er is een soort macho-cultuur die macho-cultuur uh, terugkomt. Die, uh, ja. Ja.
1: Dus het wordt, je moet continu vigilant blijven en wij als progressieven en denken van, oh we hebben dit verworven. Dat is niet waar. We moeten blijven alert zijn en blijven opkomen voor vrouwenrechten.
0: Heeft de MeToo-beweging je, je verrast?
1: Ik denk het verraste mij niet dat er zoveel seksueel misbruik is in alle mogelijke um, werelden. En in de filmwereld en in andere, waarom niet? Uh, na nou, wat we meegemaakt hebben met uh, de kerk en de scholen enzovoort. Ik denk dat het overal voorkomt. Het is goed dat het bespreekbaar is. En dat eigenlijk uh, ook in de humanitaire sector, ook van en handigen hebben het ook voorgehad, um, dat men nu gaat beseffen van we moeten hier regels maken. De arbeidsvoorwaarden moeten zo zijn dat het inderdaad een charter tegen seksueel geweld Dat In dit bedrijf, in dit milieu gaan we daar... Is dat zero tolerance?
0: Ja, maar je ziet daar ook al natuurlijk een beetje de tegenbeweging. dat nou, zo zero tolerance is natuurlijk ook meteen uh, niet altijd een pretje of zo. Het maakt een boel wat steriel en vrouwen moeten niet zo uh, zagen en mannen moeten mannen kunnen blijven en zo. De slinger is precies toch ook al snel aan terugkomen.
1: Dat is normaal, hè? Je hebt een slingerbeweging en dan gaat men reageren daartegen en er wordt inderdaad. Soms overdreven, denk ik. En mannen moeten niet direct uh, publiek gelyncht worden. Vooral dat het duidelijk is dat ze zich echt... Dat is crimineel feit gedaan, gedaan hebben, enzovoort. Dus ik denk, die slingerbeweging die is normaal. Dat zal wel terug ergens, oh, hopelijk, tot een normaal gedrag komen. <laughs> maar ik denk dat het belangrijk is dat men ergens gaat nadenken van... Hoe kunnen we het vermijden? Zonder daarom iedereen zo in een keurslijf te, te gaan steken. Maar hoe kunnen we omstandigheden vermijden? En toch wel in de humanitaire sector bijvoorbeeld een duidelijke charter van dit kan niet, ja. hier ligt de grens. En ik denk dat we naar omgaan met mannen en vrouwen en seksueel geweld enzovoort, dat we ook tot een verandering moeten komen, dat dat niet meer normaal is. Dat meisjes uh, betast worden, niet meer normaal dat er misbruik gemaakt wordt uh, in scholen enzovoort. Meisjes en jongens, dus dat moet eruit. Want heel dikwijls heeft het toch te maken met machten.
0: Brengt ons, uh, ja, redelijk naadloos bij een, een derde inzicht. Uh, geen verontwaardiging zonder actie. Dat ja. is Marlene Vechtjas.
1: Dat zijn zo de drie V's die uh, door mijn leven lopen. Zo verwondering, verontwaardiging. Maar dan ook verantwoordelijkheid nemen. Ik denk, je kunt verontwaardigd zijn over iets. Dan zitten zagen en klagen. Het is toch vreed, dat enzovoort. <laughs> maar dan denk ik. Proberen we dan ook iets aan te doen of zaag het er niet over
0: Nog beter dan een twitter post is ergens iets gaan doen.
1: Voilà. En ik herinner me aan een anekdote als kind. Toen uh, uh, was ik ook al heel erg bezig met dat is niet eerlijk dat die kindjes dat niet hebben. En zo, de, het, de ongelijkheid, dat heeft mij altijd zeer getroffen.
0: Aan welke leeftijd spreken we dan was? Goh,
1: ik, ik denk zo rond het eerste studie. Hè? Dan Ik kwam er een missionaris. In de,
0: in de klas. Alright.
1: In de lagere school is even ik. En die had het over de arme kindjes in Congo. En die, die moet gezegd hebben, of ik moet begrepen hebben, dat de arme kindjes niks hadden. En dat wij dus konden meegaan en ons speelgoed uitdelen. Dus ik naar huis, aan het zagen, mijn ouders, ik wil mee naar Congo, ik wil mee naar Congo. En dan duur was mijn moeder dat zo beu dat ze zei: Hier, mijn kind, ga geen maar mee. Dus mijn laken opgevloeid. <lacht> In een grote zak. En ik vier als een gieter. Met mijn laken, mijn speelgoed. Om mee te gaan voor die arme kindjes. Te gaan helpen in de Congo. En ik vloog onmiddellijk terug naar huis. Dus en eerst een grote ontgoocheling. Maar dat heeft zo altijd een beetje de drijfveer geweest. Zo van, hoe komt het dat andere anderen minder hebben? Wat kunnen we doen? En dat is eigenlijk ook voor mij de reden geweest. Om dan later geneeskunde te gaan doen. Een, een, een vak dat je eigenlijk overal kunt werken. En dat je kunt bijdragen, ook waar het meest nodig is. Hè.
0: Men zegt, we weten het niet altijd, maar in Afrika is eigenlijk al heel veel verbeterd. Uh, wij zien de dingen die misgaan, maar eigenlijk over het algemeen zitten we in de wereld al veel beter uh, is ook zo, dan hè? Van vroeger.
1: Ja, ja. En, en ik denk de landen die vooral hun, like Kenia, is eigenlijk een zeer interessant land. Ze hebben een jaar of tien geleden hun grondwet veranderd. Gelijkheid, mannen, vrouwen zit in de grondwet. Alle kinderen...
0: Het zit al in de grondwet, maar ook wel, niet echt in de grondwet. De toepassing is iets anders.
1: Maar je moet ergens beginnen. Bijvoorbeeld, uh, alle kinderen moeten nu naar school. Lagere school is gratis en verplicht. Ze zitten wel met de honderd in de klasjes soms. Maar uh, het, het, het feit dat de meisjes en jongens jongens en meisjes naar de school gaan... Zie je dat dat land zich aan het ontwikkelen is. Meer... Opgeleide mensen die een job hebben en een land dat zijn middenklasse meeneemt, waar die kloof tussen heel rijk en heel arm vermindert, die zijn op de goede weg. Ja. En je ziet dat dus aan de indicatoren, maar er is nog altijd veel verschil tussen de vrij behoede middenklasse en de hogere klasse. Wekst dus de armen op het platteland, de stedelijke armen. Stedelijke armoede is een enorm groot probleem. En wat eigenlijk het grote probleem is, is die bevolkingsgroep.
0: Waar je ook iets probeert aan voilà. te doen met, met, met gezinsplanning. omdat ja, Het Weet is wel een beetje de moeder van al onze uh, problemen. de bevolkingsexplosie. Hè?
1: In Kenia, toen wij daar gingen wonen, hadden we 22 miljoen Kenianen in 1985. Nu zijn er 51 miljoen. Ja. We hadden toen 10,5 miljoen Belgen, nu 11 miljoen of zo. Kun je je voorstellen dat zo'n bevolking verdubbelt? Uh, meer scholen, ziekenhuizen enzovoort. En men spreekt dan optimistisch over de demographic dividend. De jonge populatie, dynamiek, uh, innovatie, jonge hersenen, die alles gaan veranderen. Schitterend. Maar het kan ook een demographic disaster worden als die mensen geen job hebben. Dus ik denk dat we moeten inzetten, als er één ding is waar je in een ontwikkelingsland kunt inzetten. Mijn eerste zou zijn... Uh, onderwijs.
0: Ja, men zegt vooral onderwijs Ondervijs. van meisjes. Ja. Onderwijs, ja.
1: onderwijs, van meisjes, onderwijs, kwaliteit onderwijs. En het tweede, family planning.
0: Ja. <laughs> Wat samenkomt met, met, met uh, meisjes wereldwijs maken over Tuurlijk. waar de kindjes vandaan ja. komen al. Absoluut. Ja.
1: Maar nu zien we bijvoorbeeld uh, terug in Kenia, we zien dat meisjes gaan naar school, ze doen het goed. Beter. Nou, nu niet beter, maar mensen als de jongens. Um, maar heel veel. Um, in de armere gebieden rond de kust, waar wij werken, in de scholen en in de ziekenhuizen, in de gemeenschap. Eén van die klasjes bijvoorbeeld waar ik onlangs was, um, daar zit één meisje op vier was zwanger, 13, 14 jaar.
0: 13, 14 jaar? Eén op de vier. En daar van. zitten ze aan
1: mijn uniform. Oké. Okay. Mijn witte sokken, mijn dikke
0: en word je soms moedeloos van, van dat soort dingen? Of geeft het jou ja net toch nog altijd meer energie om weer op de oh ja, volgende barricade te gaan staan?
1: Moedeloos was dat helpt toch niet, daar gebruikt je niks mee. Ik denk zo van gevraagd: ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk? En dan zoekt u weer mogelijkheden om daar iets aan te doen. Alleen kan je daar niks aan doen. Maar je moet samenwerken ik, met inderdaad de, iedereen die er iets mee te maken heeft, de gemeenschappen zelf de dorpen, de, de religieuze leiders, de stamleiders, de vrouwenbewegingen.
0: Ja, het is wel interessant dat je ja, enerzijds echt op het front daar uh, bezig bent gebleven en anderzijds, ja, we moeten dat op een, een hogere schaal aanpakken. Dus bijvoorbeeld Wereldgezondheidsorganisatie. Misschien minder romantisch om dat dan in bureaus te zitten doen, maar effectiever of...?
1: Uh... Zeer, zeer belangrijk. Ik denk, het een sluit het ander niet uit. Ik ben in België in de politiek gegaan om te proberen dingen te veranderen. Ik heb dat even geleerd. Hoe je dus, want wij vanuit de wetenschappelijke wereld of vanuit het veld, we publiceren iets en we denken, nu gaat de wereld veranderen. We hebben hier nu bewijs, we hebben gegevens, cijfers enzovoort. Maar zonder die brug te maken naar politiek om dan beleid te beïnvloeden, gebeurt er niet veel. Dus je moet eigenlijk partner partnerships uh, vormen en bij de WHO, bij de Wereldgezondheidsorganisatie, was het zeer nuttig om die link te hebben met hoe uh, bereik je politiek iets, want dat is allemaal politiek.
0: Ja, daar heeft je ervaring uit Belgische politiek. Ze <laughs> zou zeker he? van pas gekomen, want de kunst van het compromis, dat is er goed zijn.
1: Toen ik bij de WHO, toen ze zo mijn interview deden, zeiden ze van well, yeah, You can take all the boxes, van onderzoek, gewerkt in ontwikkelingslanden, clinical, ja, zijn, ja. alles. Only one box. Ik had nooit gewerkt binnen de UN. Mm -hmm. Een van de tien was, did you work within the UN? Nooit binnen de UN gewerkt. En toen zeiden ze... Maar ja, als je zoveel jaren in de Belgische politiek hebt meegedraaid, dan weet je wat de compromis is. Dus tien ja. op tien.
0: Je volgende inzicht heeft te maken met het ja, toch behoorlijke verschil tussen Afrika waarschijnlijk en onze westerse wereld. Je zegt, verrassend genoeg, hoe rijker de samenleving, hoe minder de solidariteit.
1: Ik denk, we zien dat in eigen land ook. Als je zelf genoeg hebt, dan... Zijn er minder mensen die zeggen van, nu gaan we solidair zijn met degenen die het echt nodig hebben. Hebben wij nu veel gevoelens van solidariteit met de bootvluchtelingen, met, uh, met migranten. Er is zo'n verharding die optreedt. En die zegt, dat is niet voor, dat is niet ons, ons onze mensen. Mm
0: -hmm. En wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld in, in Afrika, waar dan... Ja, veel minder uh, sociale zekerheid, werkloosheid, steun en zo betaal, uh, bestaat, dat daar een soort natuurlijke solidariteit is binnen, binnen een community waar men elkaar wel moet ondersteunen? Oh, ja en nee.
1: Traditioneel wel. Hè. In de um, rurale gebieden uh, is het zo dat men zorgt voor elkaar. Uh, men heeft niet alleen de familie, maar die extended family. Dus iemand... Van het dorp die gaat studeren en die het maakt in de wereld, die wordt dan ook verondersteld om te zorgen voor het dorp.
0: Ja, het was dus die, Obama die gedaan. Uh, de beroemdste Keniaan die het gemaakt heeft.
1: Obama, toen hij verkozen werd, waren een groot aantal Kenianen overtuigd dat Kenia de 51ste staat ging worden van, van de Verenigde Staten. Zo wat hier zou Ja,
0: dat is wel voor ons zo. En
1: ja, als je dan... Dat moet je zorgen voor elkaar. En, dus dat is traditioneel. Dat verandert natuurlijk ook. Nu dat mensen meer kleinere gezinnen gaan vormen, maar die druk is enorm. Hè. Als ik zie mijn collega's in Kenia, die moeten echt... Um, zij zijn degene die dokter geworden zijn, bijvoorbeeld. En dan is er een, um, iets in het dorp dat gebeurt. Een begrafenis, te even wat, wordt er van hen eh, echt verwacht dat ze dat betalen.
0: We zitten al ongeveer uh, halverwege al, ja, waarheden en inzichten en waarden. Maar nu komt misschien ja, toch een van de meest controversiële. Uh, iedereen is altijd en overal welkom. Uh, je zal er hier weinig stemmen mee winnen, stel dat je nog eens in de politiek wil gaan.
1: Dat is waar, hè. Het is eigenlijk een samenvatting van wat pluralisme is. Hè? En ik heb geen studie gedaan, maar wel gezien dat... Um de twee universiteiten waar ik langst gewerkt heb, tenminste Universiteit Gent en nu Aga Khan University, en hebben allebei, pluralisme, heel hoog in hun vaandel staan. Eigenlijk voor mij betekent dat um, diversiteit. En dat je respect hebt voor anderen. Niet anderen die ver van je af zijn, maar dat je eigenlijk in je eigen gemeenschap heel gemakkelijk omgaat met, met diversiteit. Dat betekent mensen niet handig zijn van kleur, uh, leeftijd, geaardheid, filosofische um, overtuiging en daar. Dat is misschien nog het moeilijkste van al. Um, dus waar we binnen onze eigen universitaire gemeenschap iedereen verwelkomen. Respect hebben het Hakan Development Network. is eigenlijk een wereldwijd netwerk waar meer dan 80.000 mensen werken. Um, vanuit de, het is gegroeid vanuit de uh, Shia-moslims. Ismaëli, en die hebben werkelijk heel hoog in hun vaandel. van iedereen is bij ons altijd welkom. Dus als je reist, kan je altijd bij Ismaëli thuis ontvangen worden, ongeacht van rang of stand, ongeacht van kleur, godsdienst, enzovoort. Ze hebben heel veel respect voor mannen, vrouwen, streven gendergelijkheid na. Ik vind dat echt zo'n, een, een, voor mij is dat de, verlichte, de, de verwezenlijking van het woord pluralisme in de realiteit. En daarom vind ik dat eigenlijk daar zelfs nog sterker naar voren komen, want hier in Gent zijn we pluralistisch van visie, we zijn niet katholiek, we zijn, niet, we zijn geen uh, vrijzinnige universiteit, we zijn een pluralistisch voor iedereen welkom universiteit. Maar door onze manier uh, we zijn we altijd zeer uh, blank, um, we zijn zeer gebiased naar bepaalde groepen die hier wonen. Twee in die HK Development netwerk. heb je werkelijk
0: iedereen van de hele uh, wereld. Ja, maar om nu eventjes en, toch kritisch te zijn, nou ja. dan zal dat binnen een universiteit wel lukken. Maar men kan misschien niet onterecht zeggen, ja multiculturalisme en multiculturaliteit en zwart of blank maakt niet uit. Je ziet dat wereldwijd ook niet echt zo verf pakken. Het is niet aan het lukken.
1: Nee, maar ook niet aan het mislukken. Ik denk, we moeten blijven um, als we uitgaan van respect voor mensen. Ongeacht van huidskleur. Dat, moeten we daar, dat zijn zomaar loze woorden. En die kunnen we heel gemakkelijk zo even op papier ik, zetten. Maar als we daarvan doordrongen zijn, moeten we daaraan werken. Dat het inderdaad dat we evolueren naar, kijk, niet naar onze zoek niet te verschillen, maar zoek de gelijkenis.
0: Ja, is toch een verschil als je dan... Ja, in Afrika zo lang hebt geleefd en gewerkt. Was je daar zelf eigenlijk altijd al welkom? Weet je,
1: dat is eigenlijk toch door onze... Kinderen worden niet geboren met een voorkeur voor blank of zwart. Ik herinner mij het verhaal toen onze zoon bijvoorbeeld heel klein was, drie jaar of zo. Ik liep meestal met een zwarte t-shirt en een zwarte outfit. En we hadden een meisje die bij ons werkte en die was meestal wit gekleed. En dat was de black lady of de, de white lady. Niet alleen mijn zoon, maar de kinderen allemaal. Dus die keken niet naar je huidskleur, maar naar je kleren.
0: In Afrika bedoel je? In Afrika, ja. we waren nu over ja, jaren geleden in Kenia En ik was de black ja. lady
1: voor al die kinderen die regelmatig kwamen spelen en ja. zo. En Siska, she was de white lady, omdat ze altijd in het wit gekleed was. En dus, zij was pik... Zwart en ik wit of blank, hoe dat je het ook noemen. Maar bedoel, voor kinderen maakt dat eigenlijk weinig uit. En het is pas later dat, dat die verschillen door onze opvoeding, door onze cultuur, um, veel sterker worden. Ja. Dus ik weet wat ik, allez, bedoel, We zitten inderdaad, we kunnen niet zeggen, oh, dat is allemaal opgelost en iedereen is... Uh... Maar als we daar niet blijven naar extreven, wordt het alleen maar erger. Ja.
0: Kijk, uh, je hebt een uh, talent om ons van de ene inzicht naar de andere te brengen zonder dat ik uh, toe de forces moet uithalen. Want het is dat is eigenlijk wat, wat uh, een van jouw helden en van zoveel heeft gezegd, als Mandela. Everything is impossible until it's done. Nu ook een van jouw inzichten, alles is onmogelijk tot het gedaan. Is. Ja.
1: Dat is mij heel dikwijls overkomen dat je hoort dat is niet mogelijk, dat kan niet. En dan, als je zegt, maar waarom kan het niet? En laat ons eens kijken of het inderdaad niet kan. Of we de, mens, de mentaliteit van mensen niet kunnen veranderen. Inzichten geven. Uh, niet alleen belerend vingertje of zo, maar gewoon het kan wel anders. En ik ken heel veel voorbeelden op, op alle mogelijke terreinen. Een ander voorbeeld is, toen we um, jaren geleden, begin van de aids-epidemie, toen werkte ik in Afrika. En hier waren we bezig met het ontwikkelen van. Uh, vaccins, van, daar zijn we nog niet aan maar medicatie tegen HIV heel duur heel zwaar medicatie maar onbetaalbaar en dan dacht ik van daaruit vanuit Afrika, ja kom aan. we zeggen wel solidariteit en we zoeken medicatie voor iedereen maar dit is onmogelijk in Afrika want we kunnen nog niet eens bloedarmoede bij zwangere vrouwen behandelen en daarvoor hebben we de medicijnen en zijn ze goedkoop? Dus hoe kan nu iemand denken aan universele medicatie voor tegen HIV? Peter Piot was een van de pioniers. Hij zei van het lijkt onmogelijk, maar laat ons iedereen op de tafel brengen. Samen nadenken met uh, de, de, de bedrijven die de medicijnen maken, met de overheden, met de UN, met iedereen van hoe kunnen we het beter doen.
0: En vandaag, zien we en vandaag dat de dag is het uh, bijna.
1: Iedereen, de ja. medicatie is er. Ze is goedkoop, voor iedereen beschikbaar. Dus dat was ook zo een van die dingen die onmogelijk waren, ondenkbaar waren. Het was ondenkbaar dat slavernij zou afgeschaft worden. Het was ondenkbaar dat de apartheid zou verdwijnen. Het is gebeurd. Dus waarom kunnen we ook niet denken aan, zou het niet eens mogelijk zijn, dat we niet meer anders, andere huidskleuren als anders gaan beschouwen, minderwaardig.
0: Aan de andere kant zijn er dingen die niet mogelijk zijn natuurlijk, want het is een schone boutade... Alles is onmogelijk tot het gedaan is. Zijn er ook toch muren waar je tegen uh, bent gevlamd en, en die niet zijn geweken tot hier toe?
1: Er zijn er veel. Op medisch gebied heel veel. Maar bijvoorbeeld AIDS-vaccin hebben we nog altijd niet. Um, kanker. We weten veel. We hebben heel veel evolutie gehad. Maar het is nog altijd niet onder controle. Um, gedrag van mensen veranderen is ook moeilijk. Um, misschien misschien ook ja. het moeilijkste vind ik. Ja, er zijn nog heel veel dingen die ik wil realiseren. Dus ons centrum tegen seksueel geweld uitbreiden. En dan zijn we aan het werken ook naar um, de materniteit waar ik altijd gewerkt heb. Om daar een, um, eigenlijk een opleidingscentrum te maken. Voor vroedvrouwen en voor dokters en samenwerken. En daar de standaarden verbeteren, maar een opleidingscentrum voor ganz Afrika.
0: Mannen, mannen. mensen ja, kunnen helpen daarin uh, o, ja. om, om nu om geen reclame te gaan uh, doen, maar, maar je hebt een fonds, hè? Uh,
1: ja, de universiteit heeft een fonds opgericht voor mij met mijn naam, Fonds Marleen Temmerman. Dus iedereen is welkom om daar steun te verlenen, bij te dragen. En die um, bijdragen gaan voornamelijk naar uh, het Centrum voor Seksueel Geweld, uh, Maternity shelters en de... Um, de materniteit. Ja. Want, zo mooi vind ik um, Afrikaans gezegde, um, Kenia zegt man it takes two to make a child and a village to raise a child. Dus ik denk, wij zijn eigenlijk allemaal deel van dat global village. En op een of andere manier kunnen we bijdragen. Je moet daarom zelf niet naar Afrika komen, je bent altijd welkom. Maar ik bedoel, uh, of in de politiek gaan. Maar iedereen van ons kan zich engageren. En dus, seksueel geweld,
0: um, gaan we het ooit ja, uit de wereld helpen? Of is het ook, ja, helaas een beetje, ik weet het niet, des mensen of des mannen?
1: Mm, ja, maar je kan er veel aan doen. Ik denk door de opvoeding. Hè. Ik geloof er sterk in dat we seksueel geweld kunnen, misschien niet uit de wereld helpen, maar toch sterk verminderen. Maar we moeten van jongs af aan beginnen.
0: Ja. En door vrouwen misschien echt die eh, macht en kracht te geven, die ze in Afrika vreemd genoeg allemaal hebben, het zijn allemaal heel krachtige vrouwen dat zonder is, enige macht, en dat is een ja, vreemde paradox daar.
1: Dat is zoiets wat mij enorm um, treft ook, die kracht van die vrouwen. Hè. Um, in Rwanda, Rwanda is een land dat echt het voorbeeld geeft op dat gebied. Het enige land in Afrika dat de Millenniumdoelstellingen bereikt heeft van moedersterfte, kindersterfte. Family planning overal, in de laatste kleinste gezondheidscentrum, overal. Toegang tot family planning. Dat het aantal kinderen vermindert drastisch. En ze hebben 62% van de parlementsleden zijn vrouwen.
0: 62% van de, de parlementsleden in Rwanda zijn vrouwen. Of vrouwen. Voilà, weet je. Kijk.
1: Hoogst in de wereld. En, en die nemen het dus niet alleen omdat ze vrouwen zijn, maar krachtige vrouwen die werkelijk verandering teweegbrengen.
0: Allright.
1: En dat wordt gevolgd in andere landen. Dus ik denk, het zijn dingen dat je zegt van. Nothing
0: is impossible. Vrouwen zijn de toekomst van uh, de wereld. En uh, dat wisten we al lang, maar het is hier nog eens uh, bewezen. We gaan uh, naar een uh, afsluitend hoofdstukje toe. Hè? En dat gaat dan eerder uh, ja, een beetje over. over ja, uh, als, als carrièrevrouw. Um, ambitieuze vrouw, mag ik zeggen. En toch is. Een van jouw laatste uh, stellingen. Gelukkig vind je enkel in balans, wat een mooie... Voor mij is, dat zo, ja. is. Ja. ja.
1: Omdat, um, ik denk, je kan misschien veel doen, maar wie bereikt? maar dat kan je al toch alleen maar als je zelf in evenwicht bent, gelukkig bent, in balans bent. En ik verstoor voor mezelf een welke de werkbalans. Omdat... Precies, je
0: lijkt me zo niet het kabbelende beekje eerder, de stormachtige ja. oceaan
1: absoluut, maar um, ik denk, ik ben zo gepassioneerd door zoveel dingen, dat, dat niet altijd werk lijkt uh, mensen zeggen soms je werkt veel en dat zal ook wel zo zijn, maar voor mij is het gewoon passie, ik vind altijd dat er uren te kort zijn in een dag en een dag een ja. te kort zo in een week inderdaad. En, maar ik ben gewoon gepassioneerd door en heb niet het gevoel van maar ik heb nu acht uur gewerkt of zoveel uur gewerkt um, dat is één ding nu, gelukkig heb ik mijn echtgenoot, die um, dat voor, zorgt voor de balans, zorgt dat er ook nog andere dingen zijn dan werk in het leven, en waar ik echt heel veel van niet Van samen dingen doen, van uh, op reis gaan, koken, samen lekker eten, genieten van het leven. Dus dat, uh, hij zorgt voor, voor de balans. Ja. Voor de balans in het gezin, de balans kinderen enzovoort. En, en dat... Um, zou ik alleen zijn en alleen maar doen wat ik gedreven ben om te doen. Ik zou misschien ook wel gelukkig zijn, maar toch niet. Zoals nu. Mm. Ik zou de balans missen, denk ik. Uh, ja, ik heb dat nodig.
0: Het is een uh, mooie dubbele entente natuurlijk. Hè. Gelukkig vind je enkel in balans en in dingen die in evenwicht uh, zijn. Nu helaas, ja, we zien zoveel onevenwicht. Uh, we zien een arm rijk onevenwicht. We zien een ecologisch gigantisch onevenwicht. Uh, um, daar is dan toch nog weer eens heel veel. Um, we werk te, uh, aan de winkel. voor, voor, voor nodig om daar tegen te gaan.
1: Er moet veel meer gebeuren. Er is heel veel ontwikkeling, ook op technologie hoe we het beter kunnen doen naar klimaat toe, maar family planning staat nooit op de agenda.
0: Mm, ja, of ja, stap. Of niet hoog op die agenda. Dus ik denk dat we samen moeten uh, daaraan werken
1: zodanig dat ook in de klimaatverhalen, dat family planning niet alleen omwille van vrouwengezondheid, vrouwenrechten en een betere wereld, maar ook omwille van het klimaat, dat we dat hoger op de agenda moeten
0: krijgen. Ja, want wat natuurlijk iedereen hoort zeggen is, ja, we zijn met te veel. Hè. We zijn met te veel, 7,5 miljard, we gaan er 8, 9. Daar probeer je iets aan te doen, maar dat is een langzaam proces en daar zeggen andere stemmen, dat is op dit moment wel goed aan het komen, ze. binnen een generatie of pak drie, vier. Juist.
1: We zien dat er, we hebben onlangs het rapport gehad, dat er inderdaad een effect is van het um, aantal minder kinderen in Europa. Wij verouderen wat eigenlijk geen, op zichzelf geen probleem moet zijn. Dat is juist, en dat geldt voor de wereld, behalve voor Afrika. Daar is de bevolkingsgroei zo enorm, dus dat we daar moeten op inzetten. We moeten niet over de hele wereld gaan inzetten, family planning. Er zijn andere, onze ecologische footprint, moeten we trachten te verminderen. Maar de groei van de wereld is voornamelijk een Afrikaans probleem.
0: Ik ga afsluiten met, met die balans tussen... Ja... Ratio en emotie. In ratio hoor ik jou zeggen, van, we gaan er geraken, je moet optimist blijven. In emotie kan ik me voorstellen dat als je ziet wat jullie meemaken in sloppenwijken waar jonge kinderen toch nog altijd slachtoffer zijn van seksueel geweld, waar zoveel honger is, armoede, ongelijkheid, dat toch soms niet heel erg moeilijk wordt om elke dag er weer aan, aan te gaan. Ja.
1: Tuurlijk. Vijftien jaar geleden, aan het begin van de millenniumdoelstellingen, waren er 1600 vrouwen per dag die doodgingen. Aan leven geven, aan zwangerschap en bevalling. Nu, vijftien jaar later, is dat de helft. We hadden meer gehoopt, maar het is nooit gebeurd in de geschiedenis dat op zo'n korte periode moedersterfte zo kan verminderd worden. Dus we weten wat er moet gebeuren. En we hebben nog altijd dramatische toestanden enzovoort. Maar de weg is gebaand. En nu moeten we zorgen dat we op die goede weg blijven. Dat we die thema's niet oh niet meer belangrijk we hebben succes gehad. Integendeel, dat we blijven vechten tot elke zwangerschap. Die kan eindigen in een gezonde vrouw, een gezonde vrouw met een gezond kind. Het kan nooit zero zijn. Maar in België gaan er vijf per 100.000 vrouwen. Overlijden aan de zwangerschap. Kenia is dat 800 per 100.000. Dus die ongelijkheid, daar moeten we aan
0: werken. A woman's job is never done, zeggen ze. Het werk <laughs> van een vrouw is nooit gedaan. Dus uh, zeker ja, werk niet. Uh, doe uh, mee verder, ook al ben je dan zo gezegd officieel op En ongelooflijk bedankt om bij ons te Graag gedaan.